0: Capítulo 24. Noa. Dos semanas después de Acción de Gracias, recibí la deseada llamada. Me contrataban. La secretaria me dijo que Simon Roger, uno de los socios principales de la empresa, necesitaba una mano derecha, joven y activa, dispuesta a hacerle la vida más fácil. Empezaba el lunes a las siete de la mañana, y aunque eran unas prácticas, me pagaban un poco más de lo que había estado cobrando en la cafetería, así que perfecto. Al llegar a la oficina, mi primer día, una mujer bastante guapa, con el pelo claro, grandes ojos marrones, me indicó dónde me esperaba el señor Roger. Llamé a su puerta y aguardé unos segundos hasta que me indicó que pasara. Cuando entré, me encontré con un hombre mucho más joven de lo que había esperado, su altura y porte impecable me dejaron descolocada por unos instantes. Tenía los ojos verdes y el pelo rubio, casi un tono más claro que el mío. Su traje azul marino y la corbata gris le sentaban divinamente, y supe que me había quedado mirándolo demasiado cuando una sonrisa apareció en su rostro. «¿No a Morgan, verdad?» me preguntó levantándose de la silla abrochándose el traje con una mano y tendiéndome la otra un segundo después se la estreché con menos fuerza de la que era necesaria sí soy yo dije sintiéndome un poco estúpida roger se separó de la mesa para rodearla y volver a sentarse me indicó que hiciera lo mismo y me apresuré a sentarme en una de las sillas de piel que había frente a él su despacho era bastante simple, una mesa de madera, dos sillas delante, un ordenador Mac más grande que una casa, y unas cuantas estanterías con carpetas. Cuando Lincoln me dijo que la hermana de Nicolás buscaba trabajo aquí, me sorprendió bastante, aunque viendo su expediente académico y las recomendaciones que tiene, me alegro de que haya preferido trabajar para mí y no para Leister, no me apetecía volver a escuchar el nombre de Nicolás, pero teniendo en cuenta que se conocían, no me extrañó que la familia saliera a relucir. Ya, bueno, supongo que trabajar para el padrastro de uno nunca es plato de buen gusto, comenté en tono amigable. Roger levantó los ojos de la carpeta que estaba leyendo y me miró sonriendo. No me refería a William, sino a Nicolás, pero supongo que tiene razón. Admitió dejando la carpeta en la mesa y observándome entretenido. El trabajo es sencillo. Básicamente se encargará de hacerme los recados, de estar en las reuniones tomando notas y ayudarme en todo lo que pida. Asentí comprendiendo que iba a ser algo así como una secretaria. Su hermano podría encontrarle algo mejor si prefiere. No, no, lo último que quiero es recurrir a Nicolás. Además, tendría que ir a Nueva York, ¿no? Dije sonriendo animadamente. Había conseguido un trabajo y me moría por empezar. Entonces, Roger me observó con el ceño fruncido. Bueno, sí que es verdad que Nicolás está ahora mismo en Nueva York, pero esta empresa es tan suya como de Lincoln y mía, aunque entiendo que quieras empezar por abajo eso demuestra mucho por tu parte. Mis pensamientos se me congelaron de golpe y sentí frío. Lo siento, creo que no lo he entendido. Comenté sintiendo como un sudor frío me recorría toda la columna vertebral. ¿Esta empresa es de Nicolás? Roger me miró como si fuese idiota y señaló el emblema que había sobre su cabeza, grabado sobre cristal transparente, Juro que casi me da un infarto. No podía ser cierto. Leister, Roger y Baxway Inc. LRB. -E Mierda. ¿Esa empresa era de Nicolás? Es un proyecto que hemos empezado juntos, aunque él es el accionista mayoritario. Creí que lo sabría. Confesó sorprendido por mi reacción de absoluta ignorancia. ¿Cómo podía haber sido tan idiota? ¿A quién se le ocurre presentarse en un trabajo sin apenas investigar un poco antes? Lo cierto es que mi hermano y yo no tenemos muy buena relación. Empecé a explicarme. Llamé porque Lincoln Baxway me ofreció el trabajo hace unos meses, pero no tenía ni idea de que esta empresa fuese de Nicolás. Yo... Lo miré y sentí que el bochorno acudía a mis mejillas. Lo siento, no debería haberle hecho perder el tiempo. «Ya me voy». Roger se puso de pie casi al mismo tiempo que yo y me cogió del brazo antes de que me largara corriendo de allí. «Espera, Noah», me pidió anunciando mi nombre de forma muy dulce. «¿Puedo tutearla?», me preguntó soltándome cuando vio que había detenido mi huida. «Sí, claro, es más, lo prefiero». Respondí deseando darle un toque menos patético a todo aquello. Simón sonrió elevando la comisura de sus labios. «Nicolás no tiene por qué saber que trabajas aquí, si eso es lo que te preocupa», empezó a decir con calma. «Él lo hace desde Nueva York, y, que yo sepa, no tiene ninguna intención de dejar la gran manzana. Respiré honto con mis pensamientos a mil por hora. Bien». Sabía yo que Nicolás no iba a regresar a Los Ángeles, y mucho menos ahora. Tu jefe voy a ser yo, no él, agregó para convencerme. Dios, ¿podía hacerlo? ¿Podía trabajar para Simon Roger sabiendo que uno de los jefes era mi exnovio? El mismo exnovio que no quería tener que volver a ver en mucho, mucho tiempo. Si hubiese tenido alguna otra oferta de trabajo... No lo habría dudado ni un segundo, pero no iba a encontrar nada mejor que esto. ¿Qué me dices? insistió. Me tragué todos mis miedos y advertencias, y finalmente asentí. Roger me sonrió, enseñándome sus bonitos dientes blancos. Bienvenida a mi equipo, tengo muchas ganas de trabajar contigo. Forzando una sonrisa me despedí y salí de su despacho. Joder, Nicolás, ¿por qué es tan endemoniadamente difícil permanecer alejada de ti? A medida que pasaron los días y comprendí que no iba a cruzarme con Nick, más que nada porque él seguía en Nueva York y gestionaba las cosas de LRB desde allí, pude relajarme e ir tranquila a trabajar. Lo cierto es que me gustaba mi trabajo. No me dejaba mucho tiempo para pensar y darle vueltas a la cabeza, justamente lo que necesitaba. Trabajaba toda la mañana, exceptuando cuando tenía que ir a clases, para luego regresar a la oficina y ayudar a Simon en todo lo que necesitase. Las semanas pasaron volando, y muy pronto llegaron las fiestas. Navidad la pasé con mi madre, Will y Maddie, puesto que Nick había dejado muy claro que no iba a poder estar con nosotros por trabajo aunque sabía que en el fondo me estaba dejando estas fiestas a mí. La última noche del año la pasé con Jenna y Lyon. Mi amiga procuraba no hablar de Nicolás cuando estábamos juntas, pero el tema salía casi sin proponérnoslo. No está enamorado de ella, Noah, eh? Me aseguró durante la cena, pero ha seguido adelante. Su última frase la dijo mirándome de forma apremiante. Yena insistía en que yo, que podía y era soltera, debía salir más, conocer gente, desmelenarme. Mientras empezábamos la cuenta atrás hasta el año nuevo, pensé que quizás tenía razón y había llegado el momento de comenzar a salir con otras personas. Una de las pocas mañanas en que mis clases me permitían estar en la oficina, Simón se pasó por mi pequeño despacho, conectando al suyo por una puerta de madera muy oscura. Levanté la vista de la pantalla del ordenador y lo observé acercarse hasta colocarse frente a la silla. Apoyó ambas manos sobre el respaldo y me observó con una sonrisa. ¿Estás haciendo un buen trabajo, Noah? afirmó con un brillo de orgullo en la mirada. Yo ya había notado que me había tomado bajo su protección. Era la más joven de su equipo y también de toda la plantilla, y me protegía y enseñaba como si fuese su discípula. Había aprendido muchísimo en el escaso mes que llevaba allí, y estaba muy agradecida. «Gracias, Simón respondí ruborizándome. Esa era una de las cosas que pasaban continuamente, puesto que el muy condenado estaba para morirse. Ese día llevaba un pantalón de traje gris, y una camisa blanca inmaculada, que ya se había remangado hasta los codos. Llevaba el pelo rubio peinado ligeramente hacia arriba, y sus ojos verdes me miraron con diversión contenida. «Venía para invitarte a tomar algo». Fruncí un poco el ceño, pero él siguió hablando. «Vamos a ir todos. Queremos celebrar que hemos firmado con Coca-Cola para la nueva campaña de primavera. Vamos». «No me mires así. Tú eres la joven, ¿recuerdas?» Sonreí divertida y sentí un poco de emoción en el estómago. Hacía mucho que no salía por ahí a divertirme, y si iban todos no iba a ser yo la única en decir que no, ¿verdad? Acepté la oferta y también el gesto de cortesía que tuvo conmigo al ayudarme a ponerme el abrigo. Hacía frío afuera, por lo que nada más salir a la calle... Me enrosqué un pañuelo azul claro al cuello. Cuando salimos, solo estábamos él y yo. ¿Y los demás? Pregunté con duda. Ya deben de estar en el bar. No todos trabajan tanto como tú. Ignoré esa puya al lago. Y lo seguí. Doblamos la esquina del alto edificio de la empresa y empezamos a andar calle abajo rodeados por una multitud de personas, Vehículos, lo habitual en hora punta. Íbamos conversando mientras caminábamos y me sorprendió ver lo fácil que era hablar con él fuera del trabajo y lo relajada que me sentía a su lado. Todavía estaba riéndome de una broma que me acababa de, de hacer cuando de sopetón se detuvo. ¿Puedo serte sincero? Me dijo mirándome a los ojos. Me puse nerviosa por el cambio de tono pero asentí mirándolo con cautela. Siempre es mejor la sinceridad que las mentiras. Volvió a sonreír y su mano me apartó un mechón del pelo y me lo colocó detrás de la oreja. Aquel gesto me hizo revivir una sensación olvidada. Sentí un leve revolotear de mariposas en el estómago. Me gustas, Noah, me gustas mucho y me encantaría invitarte a cenar, confesó y lo hizo sin vergüenza, con seguridad, con la misma seguridad que puede tener un hombre que ha conseguido muchísimo en muy poco tiempo, y que es brillante, divertido y un buen jefe. ¿Quieres invitarme a cenar ahora, o sigue en pie lo de tomar algo con los colegas? Estaba nerviosa, y estaba convencida de que él era consciente. Si te soy sincero, me lo inventé, Quería invitarte de forma sutil, pero temía que me dijeses que no, así que te he contado una mentirijilla. Ya veo, dije sin saber muy bien si me hacía gracia que me hubiese mentido. Vamos, solo quiero conocerte mejor. Hablemos, cenaremos en un lugar bonito, pediremos el mejor vino de la carta, y después cada uno a su casa. Sonaba bien, pero ¿era una cita?, el restaurante al que me llevó era elegante, pero no en exceso, no lo suficiente para hacerme sentir incómoda, al menos. En las paredes habían vinilos de distintos colores, aunque todos eran álbumes de la década de los ochenta, y todas las mesas estaban vestidas con unos mantelitos de cuadros rojos y blancos, súper graciosos, con una velita en el centro todo lo cual contribuía a otorgar a la estancia un ambiente acogedor y hogareño. Era un italiano, así que por lo menos estaba segura de que iba a disfrutar de la comida. Yo pedí raviolis con salsa de queso y él una lasaña vegetal. Lo cierto es que disfruté de la cena, de la charla, del hablar por hablar y del intercambio de preguntas que hicimos para conocernos mejor. Hacía mucho que no tenía una cita. Antes de estar con Nicolás, había estado con mi novio Dan y en el interín apenas había tenido tiempo de quedar con chicos y simplemente pasar el rato conociendo a otra persona. Me contó que era el hijo mayor, el único hermano varón entre cuatro hermanas que lo volvían loco. Venía además de una familia muy acomodada. Su padre era arquitecto y su madre médica y él había sido el rarito que se había dedicado al marketing y a las telecomunicaciones la cena se me pasó rápido y regresamos caminando hasta llegar al aparcamiento del trabajo mi Audi rojo estaba justo junto al suyo casualidades de la vida bueno Noa ¿eh? Empezó a decir cuando era obvio que ya no había más trecho para caminar. Me ha encantado cenar contigo hoy, y me gustaría repetirlo cuanto antes. Me reí. Todo había ido tan bien que ni me lo creía. No dramas, no llantos, no numeritos. Simplemente un chico y una chica sentados juntos e intercambiando información sobre sus vidas. Sí, me había gustado nuestra cita pero me tensé cuando dio un paso hacia adelante y se inclinó con la intención de besarme. Me salió instintivo, volví la cara y sus labios chocaron suavemente con mi mejilla. Mmm, exclamó entre divertido y disgustado. Me fijé en él, en lo guapo que era, de esa forma dulce y masculina, nada que ver con la belleza arrebatadora de Nick. Lo siento. Me ha encantado la cena, pero prefiero ir más despacio. Me excusé sintiéndome una chiquilla. Una estúpida chiquilla que ni siquiera puede darle un beso en los labios a un chico que acaba de gastarse más de cien dólares en una cena. Simón me acarició la mejilla con la yema de los dedos. Me gustó su contacto. Muy bien, no eres fácil, pero me gusta más así. Sin decir nada más... Se volvió hacia su coche y se marchó. Yo tardé unos segundos, y cuando lo hice, no pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Capítulo 25 Nick Miré la agenda que mi secretaria me acababa de pasar, y suspiré al ver que apenas iba a tener tiempo de respirar. Entre la apertura de LRB y el cierre de las otras dos empresas, me di cuenta de que casi no iba a poder hacer otra cosa que dedicarme por completo al trabajo. No me quejaba, pues me gustaba trabajar, sobre todo en el nuevo proyecto que tanto me había costado poner en marcha. Miré el periódico de aquella mañana, y maldije entre dientes. Simon Rogers me había llamado aquella misma mañana para insistirme en que no podíamos permitirnos la mala prensa tan pronto, la imagen que diésemos en esos momentos era lo más importante según él, y aunque sabía que tenía razón, yo no tenía tiempo para posar sonriente ante las cámaras y explicar el porqué de mis decisiones. Ya me había costado convencer a la junta. No podía hacerlo con todo el mundo. Todo iría mejorando, aunque a su debido tiempo. El teléfono sonó, y lo cogí sin pensar. Era Sofía. Estoy ocupado. Le dije un poco más cortante de lo que debería. Siempre lo estás. Repuso simplemente. Me ha dicho tu secretaria que viajas a Los Ángeles la semana que viene. Voy a visitar las oficinas de LRB para asegurarme de que todo va sobre ruedas. También me ha dicho que vas a dar una fiesta para celebrar la apertura. Veo que Lisa te tiene muy bien informada. Comenté molesto. Sí, Roger ha insistido en que una fiesta sería lo más acertado para dar una buena imagen. ¿Pensabas avisarme de que ibas a venir a California? Te recuerdo que hace más de un mes que no nos vemos. Me levanté de la silla y fui a servirme una taza de café caliente. Lo cierto es que había estado tan ocupado con el trabajo y con rememorar mi último encuentro con Noah que no. No había pensado mucho en Sofía. Claro que pensaba avisarte, solo que aún no tenía nada cerrado. Repliqué con calma. Escuché a Sofía pensar incluso a tantos kilómetros de distancia. ¿Nos vemos en tu apartamento entonces? La ilusión con la que habló no me pasó desapercibida, y a pesar de las circunstancias me hizo sonreír. Nos vemos allí. Dije sentándome otra vez, ¿Tienes la llave, no? No pude evitar comparar cómo hablaba con ella y cómo lo había hecho con Noah. La llave se la había dado meses atrás, porque a veces necesitaba quedarse en Los Ángeles por motivos de trabajo, y mi apartamento estaba libre. No me había decidido a venderlo por falta de tiempo en realidad. Los recuerdos que guardaban esas paredes Quemaban tanto como el fuego de la chimenea que tenía encendida en el despacho. Mi vuelo a Los Ángeles salía muy temprano, y tendría el tiempo justo para llegar a la reunión de personal que había convocado para aquel mediodía. Quería supervisar que no estaban cometiendo los mismos errores que la última vez. Además, quería ver a mi hermana, ya que no había vuelto a Los Ángeles desde Año Nuevo. Noa no había aparecido y una parte de mí había ansiado verla, con todas mis fuerzas. Su madre me había dicho que había decidido quedarse en el campus, porque tenía que estudiar, pero bien sabía yo que la causa de su ausencia llevaba mi nombre. La última noche que habíamos pasado juntos, hacía casi dos meses, todavía estaba grabada en mi memoria. Cada beso, cada palabra, cada sonido, cada sensación, no sé qué habría pasado de no haberse marchado. ¿Podría haberla dejado después? ¿Habría tenido la fuerza suficiente de levantarme a su lado con ella entre mis brazos y decirle que habíamos terminado? Eran preguntas cuya respuesta no tenía ni tendría jamás. El destino había querido que ella tomase esa decisión, librándome a mí de tener que hacerlo, y así habíamos continuado con nuestras vidas. Ahora tenía a Sofía, aunque era más bien una obligación para mí, un cumplir las expectativas de mi existencia. Quería tener hijos algún día, quería tener una mujer. Nunca iba a amar a nadie como había amado a Noah, pero no podía dejar mi vida en pausa. Siempre sería algo doloroso de recordar, y siempre la llevaría en mi alma, en las células de mi sangre, como si me perteneciese Siempre eso no significaba que no pudiese hacer un esfuerzo por todo aquello que sabía iba a querer tener algún día. En el aeropuerto me esperaba Steve, que había venido a pasar unos días con su hijo mayor, que se graduaba al día siguiente en la universidad. Le sonreí cuando lo vi, y juntos nos encaminamos hasta el coche. ¿Cómo está Aarón? Le pregunté mientras me ponía el cinturón y encendí el teléfono móvil para ver las llamadas perdidas y los mensajes. Aliviado de haber terminado por fin, sonreí distraído y me miré la hora en mi reloj de pulsera. Será mejor que aceleres, no me gustaría llegar tarde a una reunión que he convocado yo mismo. Steve hizo lo que le pedí, y tardamos poco más de media hora en entrar en la ciudad y detenernos junto al edificio, que tantos millones me había costado. No me resultó extraño el revuelo que parecía haber en la oficina cuando me vieron llegar. Eso había sido algo a lo que había terminado por acostumbrarme. «Buenos días, señor Leister. Lo esperan en la sala de reuniones», anunció una secretaria cuyo nombre no conocía. «Gracias. ¿Me trae un café dentro de un minuto?» Le pedí cruzando la sala consciente de que ya iba bastante tarde solo y sin azúcar gracias la secretaria se apresuró hacia la cafetera que había en una sala contigua y yo crucé el pasillo hasta llegar a la sala de juntas cuando abrí la puerta me sorprendió escuchar que todos estaban riéndose no había nadie sentado en su asiento es más estaban rodeando algo que les hacía mucha gracia me acerqué con disimulo sabiendo que nadie me había oído entrar y me encontré con una chica de pelo largo y rubio que, sentada sobre una silla, intentaba ganarle un pulso al mismísimo Roger Simón. Tardé, creo que dos segundos de más, en comprender que la chica que estaba allí sentada era Noah. No entendí nada. Me quedé quieto, observándola reírse y hacer fuerza contra la mano de aquel idiota, que obviamente la estaba dejando ganar, al menos por un rato. Mis ojos se posaron unos segundos de más en sus manos entrelazadas, y lo vi todo rojo. Si en diez minutos, que he tardado en llegar, les ha pasado el tiempo en montar este circo, no quiero ni imaginar lo que hacen cuando yo no estoy. Comenté tan alto que todos, incluso los dos que miraban divertidos y sentados en el medio, se detuvieron y se volvieron hacia mí. Noah se puso de pie de un salto al oír mi voz, y me impactó tanto volver a verla, y sobre todo allí, que la rabia se apoderó de todos y cada uno de mis sentidos. Nada me importó en aquel instante, ni los empleados a los que había querido causar una buena impresión, ni el hecho de que si no hubiese estado Noah, me habría reído con ellos, e incluso habría pedido que me dejaran participar. Me fijé en ella, y sentí cómo todo mi mundo volvía a tambalearse. La reunión se cancela. Casi grité, «Mañana los quiero a todos aquí, a las siete de la mañana, y ya veremos si mantienen su trabajo. Esto no es un puto patio de recreo». Taladré con la mirada a todos los presentes, sobre todo a Roger, que estaba demasiado cerca de mi novia. «Maldita sea» demasiado cerca de Noah. Me volví para salir por la puerta, no sin antes pegar un último grito Morgan, ven a mi despacho.